0: 有一种病，很长时间都不疼不痒
1: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
0: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
1: 。二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病。我们到了六十岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。糖尿病与生活方式密切相关。就体重越胖的人，糖尿病发病率高；还有压力大的人、情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了
0: 。糖尿病的健康危害超出你想象
1: 。糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发症
0: 。每个人都希望找到治疗疾病的捷径
1: 。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识。要认真的听医生的医嘱，这就是捷径
0: 。关于糖尿病，你了解多少？
1: 实际上呢，管理比开药更重要。跟医生之间，我们互相合作，按照现在的这个治疗方式，绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质
0: 量不下降，生命的历程不缩短。中国之声《养生大讲堂》特邀许章荣教授。与您共话糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的。听众朋友您好，我是庄丽。呃，许教授，我们在前面的节目中提到过一组数字，那就是百分之七十到百分之八十的糖尿病患者最后都是死于心脑血管并发症。想问一下，呃，糖尿病患者预防心脑血管疾病，他有没有可以留意到的一些早期信号？
1: 糖尿病呢，这个早期信号的问题呢，应该说呃是有的，但是呢，这个糖尿病呢又有,有它的特殊性。所谓早期信号，比方说我们啊没有糖尿病的病人，他得得了那个冠心病，他要经过几个阶段。当然，这是讲的一般的情况，不是都是这样。有的人呢是冠脉动脉慢慢的这个狭窄，啊，这个狭窄有斑块，啊，然后呢，如果再抽烟。那么抽烟以后呢，关状动脉又收缩了，收缩了以后呢，造成病人缺血了，啊，缺血以后呢，有的病人这个就有疼痛的感觉，啊，有的病人就心绞痛。我们临床呢，大家都知道，老百姓也知道有心绞痛的病人，还有的有的病人就是上楼梯干重体力活，干一般的活的时候呢，他没有感觉，干一般的活他也感觉还是正常的，可是到了上楼梯了，那就费劲了。上楼梯比走平地要更多的耗氧嘛，更多费劲。这时候呢，这个血液呢相对来说就跟不上了。就是它这个血液供应啊，它基本的情况能维持平地走，上楼梯了，干重体的活动了，它这个需要更多的血液来支撑它的时候呢，它这个血管口径小了，血管有病变，它就跟不上了。这时候会出现心绞痛，这个我们医学名字叫劳累性心绞痛。那么这个心绞痛呢，也就提示你，这个本身是一个也是个保护机制，就是说。你刚纵火累的时候，一旦心绞痛了，哎呦，辛苦病了难受了，心绞痛了都站都站不起来，这个是不能坚持工作了。他必然就休息了，对吧？他休息了以后呢，他这个疼痛就缓解了，缓解了以后呢，血流慢慢恢复正常了，这个心肌就不会缺血缺血性造成坏死了，啊，这是不正常的这样，不要走路，我们临床看到那个下肢有血管病变的病人。他年纪四五十岁的时候走路没问题，到了六七十岁、七八十岁的时候，有的病人就觉得我走路的时候啊，腿特别沉重，提腿特别困难，走走走吧，走不到一百米、两百米啊，他就觉得走不动了，我就必须要休息。休息了以后呢，呃，这个就给他轻松了啊，不，这个脚也轻松了，也不疼了。然后呢，我又开始走路，又走路以后呢，又开始出现沉重、腿僵、疼痛。这个我们有个医学名字叫间歇性的跛行，跛嘛就是瘸子啊，跛行走路一瘸一瘸的啊，叫间歇性的。那么这些都是提示你这个病人呃有心肌的有血管的缺血啊，如果心脏的缺血这、就是老类型心绞痛，如果间歇性跛的说明下肢这个缺血，当然这些症状都是比较晚期的症状还有的病人呢，比方说这个晚上睡觉睡了睡的半夜里就觉得胸闷，啊，感到感到这个胸闷憋气，啊，什么叫胸闷憋气,气呢？它有的时候也是跟缺血有关。有的人这个深睡的时候、熟睡的时候啊，睡得很很深，睡得很深的时候呢，他的血流流速就减慢了，减慢了以后呢，心肌就相对缺血了。再加上有的人呢还打呼，啊，打呼一打呼以后呢，就缺缺氧了，啊。这个缺氧的时候呢，它心肌缺血缺,缺氧加重呢，它也会引起胸闷憋气，夜里边要做起来，啊，这个东西是就是就等到醒了的情况会好转。像这一种啊，都是提示你心肌的缺血。但是糖尿病的病人呢，有个特殊点，什么糖尿病特殊点呢？就是糖尿病的病人呢，呃，他这个所谓不好，他都有个警报系统，就像我刚才讲到的。呃，爬个楼爬不动了，他胸口觉得闷了，闷了他就不走了，不走了，缺血就完结了。走路走了腿酸了，腿疼了，啊，他就停下来，停下来疼痛就完结了。就这些都是一种警报系统，就意味着你不能继续走了，你不能再那走，再走了就可能就心肌就坏死了，所以他就停下来了。可是我们糖尿病人的这个警报系统就就是我们的所谓神经系统。糖尿病的病人呢，这个随了时间的延长呢，我刚才讲了，糖尿病的病人并发症就慢慢出现了。大概糖尿病病程长的病人呢，十年二十年以后呢，一般以上都有神经病变。有了这个神经病变以后呢，有的病人这个对秩序感觉都不敏感了，就是他这个车啊，尽管没有油了，他这个缺油的这个标识它不明显，因此他还在继续跑。突然没有油了，这个车就爆掉了，就出问题了。这个糖尿病呢，就这个是很可怕的。就糖尿病的病人呢，这个警报系统出问题了，所以他夜里缺血很严重的时候，他没有任何感觉；再严重的时候呢，就突发心肌梗死了，就心脏啊，就心肌梗死了。更严重的病人呢，心脏就猝死了。所以糖尿病病人发生猝死的概率要比非糖尿病人高啊，要比非常重要，这是这个糖尿病心脏病变的一种表现。糖尿病发生这个脑的问题，脑梗塞。的概率也是高的。糖尿病的心肌梗死、糖尿病的脑梗死，就是由于这个动脉，呃，粥样硬化以后形成的，最后脑缺血，这个逐步脑组织坏死，或者心肌组织的坏死。这个糖尿病人发生的大概要比正常的呢多出大概两到四倍。那么，比方说脑梗死，糖尿病的脑梗死它有个特点，第一，它影响的更多的是小血管。啊，糖尿病的人很多人都不知道什么时候有过脑梗死的，这个叫腔隙性梗死。少见这个腔性梗死就是梗塞灶非常小的，啊，腔性性梗死，很多人去到了 CT 拍片子一看，哎医生告诉他有冠状梗死，腔性性梗死，他自己都不知道的。所以腔性梗死发病发生率是很高，这是一。第二呢，他还有个问题呢，就腔性梗死呢，这种病人呢，通过治疗以后，因为他病灶很小，愈合很好，他可以恢复得很好，所以他不影响你走路啊，讲话可能不不见得受影响。第三呢。有个问题呢，就糖尿病的病人容易反复复发，反反复复发作呢，最后呢容易什么呢？呃，不光是脑袋功能障碍，而且容易引起人的痴呆。所以像这这这些问题呢，都是值得我们注意。所以你要说有没有警报系统呢？我刚才讲有，但是糖尿病呢就有个特殊问题呢，这些警报系统在正常人是很敏感的，在糖尿病人相当部分病人不太敏感。所以，我们如果完全凭这个警报系统发现问题了，我们再去查，有的时候往往就比较晚了。就像那个警报系统一样，我们这个这个有个探测器，火车上有个人吸了烟了，有个烟了，他马上就敏感，就告诉你有人在吸烟，然后马上去抓。这样的话呢，他不会着火。可是我们这个警报器等到出了火了，大很多的浓烟，这时候才能发现问题的话呢，这个警报就晚了。糖尿病的病人呢，就是说警报系统不灵敏。啊，有这个问题，所以总的有一个一个注意一个问题呢，就是当你糖尿病人平常的正常的生活习惯，啊，正常的、工作的能力，呃，都没有问题的时候，他一切正常，还没什么。如果出现这方面改变了，那你要警惕。啊，就像这个几个月以前嘛，啊，经常跟我们开车的，跟我送我的一个司机，他起来突然觉得手不灵的名，了，啊，可就摸方向盘，他就手不灵活了。这个才四十来岁。然后到医院去看，马上到医院去看，看了医院里一看就是脑血栓。他大概治疗了半个多月以后呢，慢,慢慢慢开始改善了。啊，尽管还不太灵敏，现在不太，但是现在走走路走恢复了。比方你讲话，原来讲话很流利的，突然间这个讲话现在不流利了，哎、呃、呀，这个讲话不流利，了，那就说明你可能有问题，你要到呃这个医院去看。那么心血管也一样的，你本来晚上睡觉各方面都很好，可是现在晚上睡觉。闭闷的很厉害，天气不好了我就很闭闷的、啊，我走路了，原来走走路都很好，我现在爬爬楼了就觉得憋憋气难受了，像这种情况都要注意看。那有有的病呢，半夜里突然感到不能平躺，非要坐起来，那你很可能也是心脏有问题。这种凡是你出现跟你平时不一样的感觉，你要提高警惕，是吧？归纳起来这一句话。嗯，当然也不能太神经过敏啊，不要把什么东西牵强附会到去了。那那你不吃饭了，你有点饿了，你不要认为就是糖尿病造成的。你你不没今天没吃饭，那你有要有有有个原因的。另外一方面呢，就是我还是强调要加强,强主动的检查。所谓主动检查，就是像我们现在在城市里面每年有定期的体检，除了这个体检以外呢，我们有的人还有其他的原因要做体检。像这时候我们都不要忘了，对因为有些指标你不查是你是不知道的。比方你血脂高一点，你尿酸高一点，血糖高一点，你你不查你怎么知道呢？你不是凭感觉的，所以像凭感觉的呢是一部分，还有一部分呢是要凭客观检查，要这个两边呢要结合起来。所以刚才讲到的，你及时的筛查呢，一方面可以提醒我们，你有心血管危险因素的，我们加强危险控制，使它不要发生心血管病变；已经发生的呢，不要发生严重的心血管事件例啊。就有新型冠病变，但是你不要造成后果。如果已经有新冠病很严重的呢，通过这个治疗的方法、干预的方法呢，挽救病人，不要发生死亡，啊，这不要发生残废。现在这个科技发达，这个好多的办法呢，还是都能够做得到。但是再好的办法呢，也代替不了我们呃个人的这个意识。就你要有这方面的意识，你要意识到我有这方面的危险因素。医生要意识到病人有可能的危险因素，然后我们主动的、积极的去去应对、去去做筛查、去发现他，而不要等到病人已经出了问题了，啊，到了心肌梗死了，到了脑梗死、瘫痪了，这时候病人再想起来找医生看，啊，这个效果呢，那就要差得多啊，那是事倍功半的一个效果了。
0: 呃，那我们知道，糖尿病患者一旦发生心脑血管疾病危症，比如说心肌梗塞或者是脑卒中，他的抢救时间呢，往往是非常关键的哈，有一个黄金窗口期。呃，急救车来之前，患者和患者的家属出于自救，他有哪些好的措施？呃，徐教授可以建议给大家
1: 。好的措施呢，这一方面呢是这样，就一个呢就是糖尿病的病人呢，尤其是打胰岛素的病人。最好呢有标识，啊，就是说你口袋里放一张卡片，或者你手上有个手环，啊，上面写的啊，我的名字叫什么，我是个糖尿病病人，啊，如果发现我有什么情况呢，及时通知我在家里或者电话九九九，因为这里面有几种情况，一种情况呢，有的病人呢突然会发生低血糖的，他也可以引起意识的昏迷，不知道，这种情况特别是打胰岛素的病人还是很常见，一方面呢，低血糖本身就是一个症。可是另外一方面，低血糖又是个诱因，它也可以诱发心肌梗死，诱发血压可以高，甚至于出现心肌梗塞的，出现脑血管病都是可以。因为一低血糖以后呢，这个心跳就快了，这个血压就上升了，所以它会带来心血管问题。那么还有一呢，就是病人一般呢带一点啊，比方说硝就心丸啦、硝酸甘油啦，啊，含服的这个急救的药品也是很重要的。啊，如果啊，病人这个自己写了条子的，你给他该吃药吃药，然后呢，这边呢，啊，该打电话打电话，他还不主张病人这个一发生问题马上就啊去抬弄，像这样的话呢，多数的病人呢，都是之前有感觉的啊，还有一种情况就有的病人，老年人还要注意一个问题，防止跌倒。我们糖尿病呢，就是有的病人是低体温性低血压、啊。他走路走得很快，他突然一下子停下来了，这时候血压会一下子掉下来，会跌倒。跌倒以后有外伤的，跌倒以后有昏迷的，有有这个出事的。像呃体温低血压的话呢，一个对年纪大的病人，对糖尿病病程长的病人，来了以后都要量血压，都要量个卧位血压，两个立位血压。一
0: 个卧位血压，一个立位血压。立位血
1: 压，对、嗯、我今天上午有个病人，大概七十来岁，一个病人，他是上下肢麻木，但是摸起来动脉都是好的。哎，我我跟他讲，我说你这个麻木血管是好的，我估计呢，我说你用这个扩血管药没有什么作用。他一般说，哎、他我都用过，叫前列地啊什么，用的都没有用我说你这个还是个神经问题。我说你周围神经有问题，可能你自主神经也有问题。我跟他做了个血反射啊、跟腱反射都是没有的。然后我跟护士给他两个卧位血压，另外一量就发现了，他常州的时候瘦下一百五。啊，舒张压是八十，一站起来呢，收缩压变成一百二了，舒张压变成六十了，收缩压站起来以后要降了三十个毫米汞柱，舒张降了二十毫米汞柱，像这种就叫体温性低血压。就是说，我们有糖尿病的病程糖的病人，我们希望他量血压的时候呢，不是说每每次都去量，但至少要量一量卧位的，量量六位的，这个呢可以帮助知道呢你有没有体温性低血压。所以像这种呢，你动作慢一点，啊，动作慢一点，然后呢走路慢一点。啊，这样的话就可以避免这些问题。嗯
0: ，徐教授，像您刚才说的，尤其是上了年龄的老人、呃，又有糖尿病，然后当频繁出现容易跌倒的情况的时候，呃，它背后意味着什么？这
1: 最常的原因呢，一个呢跟血压有关系。我们临床上看到跟体温性低血压有关，因为走路的时候啊，肌肉有个挤压作用，就是肌肉在挤着这个血管，所以这个血流的往上。等到你一停停下来以后呢，肌肉都松弛了，这个血压、血流就都掉下来了，所以呢，供应到脑子的血液呢就会下坠，地心引力嘛，它就就下坠。但正常人不会，正常人一停下来以后呢，它有一个反射，我们的神经系统特别灵敏，马上呢这个血管就收缩了，所以血压就恢复正常但是糖尿病人呢，神经系统是有障碍的，所以他一停下来以后，这个反射跟不上了，这个血管不收缩，还是舒张。这时候脑子的供血就少了，有的病人就跌倒了，这是一方面原因。另外一方面原因呢，就有的病人呢，就是跟低血糖有关系。尤其打胰岛素病人反反复复出现低血糖的时候，他这个病人就对这个低血糖的感觉不灵敏，了，所以他一旦出现低血糖的时候就昏迷了，他就失去了前面的一个警报系统。什么警报系统？低血糖了以后引起饥饿感，引起心慌，引起出汗，因此正常人就会吃东西。他有的糖尿病呢就没有这套机制。第三个呢，就是说有的时候这个跌倒呢还跟什么有关呢？有的病人跟颈椎病有关系。他有的病人这个颈椎，他颈椎增生压迫了某一只血管，因为颈动脉呢，他这个脑到脑子去他是两支动脉，就是你走路正常走路没有，他有一回头好了，把那个回头了以后呢，使那个好的那个血管受压，那一个血管呢？本身就有问题，这时候就可以可以出现跌倒。这种本质上就是脑供血不足，它是跟颈椎病有关的。还有呢，就是有的病人是动作太大的以后呢，有的病人引起突然的脑血栓的动脉的栓子的啊。就像我们啊，有的病人像我看，他南京的有个病人手术以后，他突然站起来，突然站起来,站起来马上就跌倒了。为什么呢？他手术卧床以后血流特别缓慢，他突然站起来以后呢，这个。血管壁上的有的栓子掉下来，掉下来以后呢，栓死了这个肺，肺栓塞。所以像这个越到了年纪大的时候呢，动作越是要不能太猛，要要缓慢一点。所以这里边有很多因素可以造成这个病人的跌倒。我刚才讲的这些因素都是比较常见的因素。嗯
0: ，呃，谢谢许教授。那也希望收音机前的听众朋友听了我们今天的节目以后，能够更多的注意到糖尿病。并发心脑血管疾病，它的征兆的监测。好，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。